0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro conversatorio semanal de Malviajados. En esta ocasión nos acompaña nuevamente nuestro amigo y colaborador Ian Caleb. Ian, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy eh, buenas
1: tardes, maestro. Ah, caray, se le perdió el señor maestro tantito, pero bueno. No. Eh, este, buenas tardes, buenas tardes, maestro, buena tarde, eh, querida, querida gente. Eh, filosófica de este, de este bonito programa, gente que viene aquí a, a filosofar, personitas que decidieron salir de la rutina, decidieron meterse a, a este bonito programa donde no solamente hablamos de las corrientes filosóficas, no solamente hablamos de temas eh, pues escabrosos, sino que pensamos, viajamos y nos adentramos a profundidad en nuestros pensamientos oscuros, profundos, bueno no tan oscuros, pero sí profundos, eh, muy bien, nuestro. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está el día de hoy?
0: Excelente. Muy, muy animado, muy interesado, porque este tema de, del amor propio es polémico, ¿no? Eh, nosotros observamos cómo la mayoría de la gente te dice, ámate a ti mismo, ¿no? Pareciera que se volvió de, de moda eh, el olvídate de amar a los demás. Primero tú, tú y tú. Y eso suena egoísmo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿El amor a nosotros mismos o... Evitar el egoísmo, porque si evitas el egoísmo, entonces ama a los demás antes que a ti. Pero si te amas a ti, entonces estás prefiriendo el egoísmo. Entonces, aquí no nos interesa tomar partido de cuál es la mejor de manera indiscriminada, sino en virtud de algo llamado salud, ¿correcto? Entonces... El día de hoy me parece que es un tema interesante porque la mayoría de las personas que vienen a mi consultorio vienen precisamente por cuestiones de inseguridad, es decir, de baja autoestima o podríamos decir un bajo amor propio, ¿correcto? Entonces yo creo que a todas estas personas les va a resultar interesante lo que discutamos el día de hoy. ¿Y en ¿cuál es tu postura? ¿Crees que el amor propio sí es un egoísmo o lo estamos este, malinterpretando todo?
1: Este, bueno, respecto a eso, de hecho sí quisiera lanzar una pregunta, pero a ver si la vamos a ir pudiendo responder en el, en el camino. Y Esta claro. pregunta es, ¿te puedes amar tanto a ti mismo que llegue un punto en el que te enamores tanto de tu propia persona? Que llegue ese, ese mero momento, o bueno, que llegue a tal punto en el que no necesites de alguien más. Esta sería como la pregunta lanzada al aire, que me gusta este, lanzar muchas preguntas al aire. Entonces, eh, vamos a ver si podemos contestar a lo largo de, eh, pues, el, el programa, ¿no? Eh, mi postura respecto a esto, la verdad es que, si bien se suele confundir esta parte del egoísmo con un, eh, pues, precisamente, con un, con un rastro, con un toque de amor propio, la verdad es que yo siempre he considerado que las personas eh, no son egoístas, sino que únicamente están viendo como en pro de, de lo que realmente quieren. Para mí se convierte en egoísmo cuando estás no solamente viendo por ti, sino que lo que estás haciendo está afectando de una manera innecesaria a los demás. ¿A qué me refiero? Una diferencia es eh, alimentarte para sobrevivir, para poder estar bien, para poder estar fuerte y sano. Y otra cosa es alimentarte, digamos... Eh, pues con esta finalidad de simplemente querer comer tú, querer alimentarte tú, querer estar bien tú. Sí, sería como, eh, para mí esa sería como la diferencia entre egoísmo y amor propio. Cuando te alimentas por necesidad, lo estás haciendo por amor propio. ¿No? Y, ay, caray, ahí está. No. Eh, espero que se haya escuchado. Eh, y bueno, y respecto a, ahora sí que el egoísmo como amor propio, es lo que digo, va en virtud para mí de simplemente eh, salvaguardar la integridad eh, física y mental de uno mismo sin necesidad de caer en esta afectación a los demás de manera innecesaria. Y porque no es lo mismo, o sea, reitero, no es lo mismo alimentarte para estar bien y sano y cuidar a los demás que alimentarte simplemente eh, para quitarle la comida a los demás, no para tener tú más. Eso para mí es como... Para mí, para mí, sería diferenciar, eh, digamos, como esas, esas dos partes, sería como mi postura.
0: Claro, y me parece que la postura que estás compartiendo es la postura, eh, digamos, tradicional, ¿no? La, la común. Pero aquí estoy notando, Ian, que, que cometes la, la, la equivocación de mezclar egoísmo con envidia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos a, a seguirle, ¿no? Eh, el envidioso es el que no quiere dar. Correcto, perdón, al revés, el envidioso es el que quiere lo que tú tienes y egoísta es el que no quiere dar, ¿correcto? Entonces, el amor propio es egoísta cuando te hace una persona que no compartes. Cuando decides acaparar la comida solo para ti porque seguramente la necesitas y, no, y tienes miedo de que se te acabe. ¿Pero qué pasa cuando no es miedo que se te acabe? Simple y sencillamente no tienes ese espíritu solidario, eh, y no quieres compartir. Ahí estamos hablando ya de un egoísmo, ¿correcto? Y envidia sería aquel que quiere lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es, es importante esta primera separación. Ahora, continuando con lo que mencionabas, Ian, eh, yo no creo que comer sea un acto de egoísmo, porque hablamos de necesidades, ¿correcto? Comer es una necesidad, ¿sí? Y cuando hablamos de necesidades, eh, ¿realmente estamos hablando de amor? O sea, el amor propio no es una necesidad. El amor propio no tiene que ver con necesidades. El amor es un deseo, es un gusto. Entonces, el amor propio tiene que ver con nuestros deseos, con, nuestro, con aquello que queremos para nosotros, ¿no? Y aquí hay que distinguir entre dos tipos de deseos. Puedo desear cosas terrenales o puedo desear, desear cosas trascendentales, ¿correcto? Entonces, el amor propio podríamos dividirlo en dos. Existe el amor propio terrenal, y el amor propio trascendental. Y yo creo que los adjetivos son muy claros. Cuando hablamos de amor propio terrenal, hablo de cuando lo que amo de mí es la cuestión materialista, ¿correcto? Eh, verme bien, eh, que la gente me envidie lo que tengo, que, que este no sé, eh, to, todo lo que tenga que ver con eh, aparentar ante los demás que de manera superficial soy una persona eh, que se ama a sí misma, ¿no? En cambio, el amor eh, trascendental pues sería algo inmaterial. Sería este, lo que yo busco, de, de lo que deseo para mí, no es algo material, sino es algo trascendental, cultural, virtuoso, ¿no? ¿Qué opinas de esta primera diferenciación entre amor propio terrenal y amor propio superficial? ¿Crees que tiene sentido o...? No, es, no tiene importancia esta división.
1: Pues, como bien lo menciona, una cosa, se, bueno, un concepto, perdón, eh, se fija más como en lo material, ¿no? Se fija principalmente en esto que, en, esta, en este plano que nosotros conocemos y tenemos eh, perfectamente a, a la vista, al tacto, al olfato, ¿no? Así que eh, yo sí considero importante diferenciarlo porque si bien uno puede tener ese amor propio, a lo mejor, eh, pues terrenal, no, a lo mejor no lo puede tener en su otra forma, como bien lo menciona, un amor propio más trascendental, ¿no? Uh -huh. Porque si bien uno, uno puede ser muy vanidoso, puede querer sacar, arreglarse y todo por amor propio, eh, pues a lo mejor y no puede hacer nada por la parte ya de, de digamos, de otra dimensión, de otro plano, no que ya sería algo más eh, como un concepto de, de, de precisamente, de amarse a sí mismo tanto a llegar a ese punto, ¿no? Al menos aquí eh, sí también haría este apunte de que, eh, pues como bien lo menciona este, ¿cómo se llama este cuate? Ah, se me va el nombre. este Ah, se me fue el nombre de este, de este pensador. Ah, pues precisamente de, de Schopenhauer, ¿no? Que él justamente menciona eh, que esta vida, al menos la vida terrenal, en cierta parte eh, se vuelve una vida... De meramente sufrimiento, ¿no? Se vuelve una vida de meramente eh, decepción, de pura traición. Y, y esto, ¿por qué lo menciono? Porque a fin de cuentas, tener como ese amor propio terrenal, pues en parte es como velar por esa, por esa cuestión de precisamente de ver por nuestra felicidad, de ver por, nuestro, de ver por nuestro bienestar, ¿no? Y también lo metería un poquito con el amor propio trascendental. Porque si algo buscamos todos los seres humanos al momento de trascender, es hacerlo de la manera que nosotros queremos, de la manera que nosotros nos gusta, ya sea por medio de algunos actos que, que por algunos actos por los que pues, queremos ser reconocidos básicamente, ¿no? ya sean buenos o malos, como bien mencionábamos en, en, el, en el podcast de, de la vez pasada, eh, a fin de cuentas, eh, para mí, el, el, en, en mi opinión sería esa, ¿no? Eh, lo menos para mí el amor propio sí va como que en pro de siempre ir por la, por ir, la, por, ir por la felicidad e ir alcanzando, o eh, hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, eh, realmente sí debería de haber una diferenciación, sí se sí, sí deberían de separar, ¿no? Para entender cada concepto por separado. Porque si bien podemos entender o podemos eh, meterlo todo en, en un conjunto de, de conceptos, la verdad es que no se puede. A fin de cuentas, sí tienen que ver con el mismo tema, sí tienen que ver con el ser humano, con los sentimientos y cuánta cosa más, pero tienen ese preciso detalle de que no, no tienen como tal esa, esa funcionalidad, vaya, ¿no? de, de Ahora sí que de de poder ver los detalles y querer verlos todos juntos sería un poquito más complicado
0: Perfecto, entonces si estás de acuerdo, sigamos con estas divisiones ¿no? Eh, normalmente, ¿con quién es con quien somos más dadivosos? ¿no? A, ¿a quién solemos con quién solemos ser más espléndidos con nuestro círculo moral ¿no? con nuestro círculo personal nuestros amigos, nuestra pareja nuestra familia ¿no? es como que con quien solemos tener más, eh, más actos caritativos, ¿no? más actos de compartir con los demás lo que tenemos. Eh, ¿Podríamos entonces decir que una persona no egoísta es una persona que comparte con los amigos? ¿Estás de acuerdo en esa primera afirmación? ¿Sí?
1: Mm, híjoles, hasta cierto punto sí, ¿no?
0: <risas> o sea, ¿qué pensarías de la persona que ni a sus amigos les da nada, o sea, yo creo que mínimo a tus amigos está bien, ¿no?, que, que compartas, hablo de amigos, amigos, amigos verdaderos, sí sí está correcto compartir, ¿no?, entonces ahora pasamos a, a, a la segunda reflexión, ¿y quién es tu mejor amigo?, porque si a los amigos hay que compartir, al mejor amigo hay que compartir más, ¿no?, ¿y quién sería tu mejor amigo?, ¿O quién es o quién debe ser tu mejor amigo? ¿Qué te parece pensar que el mejor amigo, ese que siempre va a estar contigo, eres tú mismo? Entonces, si empezamos a ver que, que somos nuestros propios amigos, que somos esos seres con los que no nos podemos abandonar, que a donde vayamos siempre vamos con nosotros, entonces el amor propio es ese, ¿correcto? Es el verme a mí como esa persona o la primer persona a la que debo de tener bien atendida. ¿Correcto? Porque por eso somos agradecidos con la familia y por eso somos agradecidos con los amigos, porque están ahí para nosotros. Y en general, quítale el título amigo o familia. Somos agradecidos con las personas que nos apoyan. Entonces, yo propongo la filosofía de apoyarse a uno mismo. En el momento que te empiezas a apoyar a ti mismo, entonces te vuelves la, tu mejor y tu más grande persona de confianza. ¿Correcto? Eres esa persona que sabes, no te vas a traicionar a ti mismo, no te vas a dejar abajo. Entonces, ¿el amor propio sería eso entonces? El apoyarte a ti mismo, el amarte a ti mismo, no por una cuestión terapéutica, no por una cuestión de eh, refuerza tu seguridad para que el mundo no te acabe, no, sino por una cuestión racional y justa. Es que si no me amo a mí, sí, entonces ¿quién me va a amar? No, o sea, si no me cuido yo, si no estoy al pendiente de mí, de lo que necesito, si no me cumplo algunos deseos, algunos caprichos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, si el amor propio no inicia con la aceptación de que yo debo de ser la persona más importante para mí, significa entonces que debo de serlo para alguien más. ¿Y qué pasa si en este estar buscando a ese ser para el cual yo soy el más importante nunca lo encuentro? Porque para empezar es una afirmación que no está de demostrada es muy posible que no seamos importantes para nadie más. Entonces, el amor propio en este caso, y ya para, para oír tu opinión, en este caso el amor propio no solo sería una cuestión terapéutica, sino será una cuestión de supervivencia emocional, es una cuestión de auténtica, eh, pues eso, supervivencia, porque eso nos vuelve independientes y nos vuelve responsables de nosotros mismos, ya que el amor propio... No se trata de chiquearte o de mimarte, se trata de ver por ti y dejar de estar esperando que alguien más lo haga. ¿Qué opinas de esto, Ian? Te escucho.
1: De hecho, como lo menciona, eh, incluso por eso lancé la pregunta al aire, ¿no? De eh, ¿se puede amarse, puede amarse tanto uno mismo que no necesite ni siquiera pareja para poder ser feliz, para poder eh, disfrutar precisamente de ese... De ese bonito eh, sentimiento que es el amor, de esa bonita, eh, de esa bonita sensación, ¿no? Porque yo también soy un soy muy fiel creyente de que cuando uno se ama a sí mismo, deja de buscar amistades por mera necesidad, deja de buscar parejas por necesidad, y empieza a buscar más bien porque realmente lo quiere, porque realmente lo desea. Porque llega a un punto en el que se ama tanto a sí mismo uno que entiende lo que vale, entiende lo que es, entiende que no. Incluso que no debe de, de recibir menos de lo que da, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado, pues, precisamente esa frase, ¿no? Que dice, eh, tú no debes de recibir menos de lo que das, ¿no? Tú tienes que recibir la misma cantidad de amor, la misma cantidad de atención, etcétera, etcétera, que tú das. Y, pues, digamos que, precisamente, a mí sí me causa también, en parte un poquito de conflicto, el... El, el hecho de, de decir, ok, uno mismo es su, pro, es su propio mejor amigo. ¿Por qué me causa conflicto? Porque evidentemente nosotros pues sí somos seres sociales, ¿no? De ley, somos seres que tenemos que socializar, que tenemos que estar en contacto con demás seres humanos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y me causa un poquito de conflicto porque yo digo, ¿qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que, qué es lo que te prohíbe que seas tu propio mejor amigo? ¿no? ¿Qué es lo que te prohíbe ser tú de los pocos o de los únicos que te amen por lo que eres? Porque aquí sí también hago como la separación ¿no? de, de cómo es que te conocen las personas. Generalmente los papás pues, te conocen realmente como, como, como tu hijo, ¿no? como, como un hijo. Te ven desde sus ojos. Las parejas eh, sentimentales eh, pues, te ven como aquello que a lo mejor desean que seas, aquello que a lo mejor desean tener en algún futuro. Los amigos te ven como esa persona, ese ser, ese ente que está ahí, se supone incondicionalmente y hasta cierto punto eh, que está ahí eh, porque se formó esa, esa relación entre amistad, ¿no? Y que de hecho sí me gustaría que comentáramos el concepto de, de lo que es amistad y de lo que es como tal una, una relación así como para aterrizar la idea. <risa> nos mueras. Sí. Perdón, perdón. Perdón, este, me tragué saliva. Este, entonces, eh, y, digo, y digo que me causa conflicto de por qué no, porque no hay, no hay nadie que se conozca mejor que uno mismo. Muchos te van a decir es que yo te conozco mejor de lo que tú te conoces. A lo mejor puede que sea cierto, pero realmente yo soy de los que piensan que si eso fuera cierto, si todos los demás pudiéramos conocer a las personas mejor que ellas mismas, yo creo que todo sería totalmente diferente. Yo creo que vi viviríamos en una sociedad muy, muy diferente si realmente conociéramos o si realmente esa afirmación de decir yo te conozco mejor de lo que tú te conoces fuera verdadera, ¿no? Porque cuántas veces ha pasado que dicen es que yo pensé que eras así, es que yo sabía, es que yo, yo estaba seguro de que eras así, ¿no? Y este, pues, realmente no, suele pasar que no. Entonces, por eso estoy como que un poquito, me causa bastante conflicto el, sobre todo, no tanto el concepto, sino el no entendimiento del concepto del amor propio en ese sentido. Sí, sí y porque es... de hecho vi un meme hace, hace unos días que me causó mucha, muy, mucha gracia y a la vez como que dije, ah, sí, cierto, tiene razón, que dice, eh, si tú me ves hablando solo alguna vez, no te asustes, solo necesito la opinión de un experto, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no? Tú te conoces a ti mismo, ¿por qué no hablar contigo mismo? ¿por qué no quererte a ese punto? ¿no? ¿por qué no? Eh, pues eso, eh, ¿por qué no? ¿por qué no tener ese amor propio y, y sobre todo ponerlo en práctica? porque puedes quererte mucho, pero a lo mejor no lo pones en práctica, ¿no? a lo mejor no hablas contigo mismo, no escuchas a tu yo interno y ¿sí? no no te das ese espacio para ti, y eso a lo mejor te afecta sin que te des cuenta. ¿O usted qué opina, maestro, respecto de esto que acabo de comentar?
0: Primero, usaste la palabra cantidad, ¿no? Cuando hablabas de que hay que amar eh, o recibir el amor, la misma cantidad. Cantidad es una cuestión de algo medible. El amor no se puede medir. Entonces, no se puede cuantificar. Sería algo cualitativo. Entonces, de entrada, ahí no coincido contigo. Siguiente, lo que mencionabas de definir bien la amistad. Vamos a dedicar un podcast o un conversatorio a la amistad, porque eso nos llevaría todo el resto del programa. Y vámonos entonces a, a tu pregunta sobre el amor propio. Tampoco vamos a definir el amor porque ya lo estamos haciendo los podcasts. ¿no? Ya vimos el amor como arte, el amor existencialista, el, ayer grabamos el amor que mata, que ya está disponible en todas nuestras plataformas. Entonces tampoco, ya eh, les invitamos a que revisen los podcasts para que vayan viendo más o menos qué es el amor. Vamos a, a partir de que entendemos más o menos lo que es el amor y vámonos a lo propio, ¿no? Y esto que comentabas de si podemos o no conocernos a nosotros mismos o de si somos los expertos o no. Mira, no podemos afirmar que uno se conoce mejor que nadie ni podemos afirmar que los demás nos conocen mejor que nosotros. ¿Por qué no lo podemos afirmar? Porque hay personas que efectivamente se conocen mejor a ellas mismas, pero eso no significa que todos, hay personas que son capaces de ver en nosotros cosas que nosotros no vemos, eso no significa que toda la gente lo pueda ver, entonces si le vamos a andar haciendo caso a toda la gente sin ver si realmente tienen la capacidad de vernos, pues cometeremos un error epistémico y muy grave por el otro lado, si me cierro a la idea de que nadie me puede conocer mejor que yo mismo, pero no hago un auténtico estudio de reflexión, de, de introspección para saber quién soy, pues entonces también cometería ese error. No, no vamos a afirmar eh, de dónde vienen los expertos. Mejor vamos a afirmar que hay personas que tienen capacidades de descubrimiento muy fuertes o que se dedican a, a conocerse o a conocer a los demás. Así sí. Vamos a suponer que tú eres una persona que quiere empezar este viaje de autodescubrimiento, que quieres empezar a reflexionar por ti mismo quién y qué eres. En este punto de, de tu vida, entonces estarías intentando hacer de ti tu objeto de estudio. A diferencia de otras ciencias, no te estudiarías como la cosa que eres, como el humano que eres. Filosóficamente estudiarás la idea que tienes de ti. Entonces, todos tenemos una idea de nosotros mismos, buena, mala, equivocada, no equivocada, todos tenemos una idea de, la, de quién somos. Entonces, lo que se hace en filosofía es reflexionar si esa idea que tenemos de nosotros, fíjate lo que voy a decir, no si es verdadera o es falsa, porque ya hemos platicado que todas las ideas que están aquí no son reales, y si no son reales, no aplican los términos de realidad cuando hablamos de ideas. Tampoco se trata de ver si son buenas o no, de si nos gustan o no. La, la, la reflexión por quién soy tiene que ver porque quiero salir de una crisis en la que me encuentro. Si no vives en una crisis, no necesitas reflexionar quién eres. Por eso hay personas que pueden morir sin haber hecho jamás ninguna reflexión filosófica. Y está bien, qué padre que nunca tuvieron una crisis. Pero hay personas que pasan de crisis existencial en crisis. Esas personas necesitan saber quiénes son. ¿Correcto? Entonces, el amor propio es aquí donde se vuelve algo fundamental. Porque las personas que entran en este tipo de crisis sí necesitan algo que el promedio o que la gente, por decirlo de alguna forma, la gente normal no necesita. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de las personas que están en una crisis existencial? ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor fuente de conocimiento? ¿Dónde vamos a sacar la mejor información para saber lo que esa persona quiere si no es de ella misma. Entonces, ayudamos a la persona a que se conozca a sí misma para que entonces nos pueda eh, dar claridad sobre quién es y poder ayudarlos como filósofos a establecer un, una definición de quiénes son. Y a partir de esa definición, incluir ya el amor propio. Porque el amor propio precisamente se convierte en esto de, mira, independientemente de quién eres, tienes que aprender a cuidarte tú, porque estás viendo que tu forma de ser, tu naturaleza humana, la tuya, no hay una naturaleza humana universal, tu naturaleza humana precisa de ciertos cuidados. Esos cuidados no los has encontrado, digamos, en el mundo promedio, en el mundo tradicional. Entonces, ¿de dónde vas a, ¿de dónde vas a sacar estos cuidados especiales que tú necesitas? sino es precisamente de el amor propio como el motor a través del cual tú vas a buscar cubrir tus propias necesidades. A lo que voy es que una persona promedio, una persona normal que no entra en crisis existenciales o que la supera rápidamente, ignorándola sobre todo, no requiere amor propio porque ni siquiera lo necesita, a lo mejor está tan colmado de cosas o de amor que ni siquiera tiene por qué preocuparse por quererse, ¿no? Tiene gente que lo quiere y lo cuida. ¿Pero qué ocurre con las personas que tienen necesidades diferentes? ¿Qué hacemos? Imagínate que tú eres una de esas, ¿qué vas a hacer? ¿Exigirle a la sociedad que como tú eres distinto y tienen necesidades diferentes, entonces te amen a ti de manera diferente? Supongo que eso está mal, decir, a ver, a mí no van a amar como los demás amen ni a mi modo. Primero van a decir, espérame, ¿por qué? Y segundo, ¿y cuál es tu modo? Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de un amor propio si ni siquiera entiendo qué es lo que en términos amorosos requiero de mí? ¿Correcto? Hablado, no hablo de comer. Esas son necesidades fisiológicas. Y no hay que confundir una necesidad con el amor. El amor es una fuerza, es un impulso, es una motivación a crecer, a desarrollarse. Ya lo hemos platicado. Entonces, el amor propio precisamente consiste en esto. En que como no puedo exigirle a los demás que cubran mis necesidades, debo de empezar por cubrirlas yo. Yo. Si tú eres una persona que vive perfectamente cubierta, sus necesidades están perfectamente cubiertas por su familia, por sus amigos, por su pareja, por su entorno excelente. Pero si eres de las personas que no, que a pesar de, de estar en un excelente ambiente, no te sientes amada, amado, no, no sientes lo que la gente promedio siente, entonces ahí sí el primer paso es el amor propio. ¿Qué opinas de esto, Ian? Porque creo que dije demasiado y no quiero que después te quedes con las ideas revueltas. ¿Qué opinas de esto, de el amor propio, no para cualquiera, sino solo para aquellas personas que entran en crisis existenciales?
1: Este, no, no se preocupe, maestro. Usted usted siga, usted siga. filósofo y deje que el viaje lo vaya llevando. No, este, la verdad es que opino igual, completamente de acuerdo. Ese es importante porque algo que es muy cierto y muy sabido también es que eh, no, ahora sí que como seres humanos nos da miedo lo desconocido y al menos yo pienso que tener esta idea de saber que no nos conocemos es tan aterradora en el sentido de que nos, nos demuestra un par de cositas entre ellas, pues eso, que no nos conocemos evidentemente y pues esta otra idea de que no nos conocemos no sabemos de qué somos capaces ¿sí? y eso nos da, nos da miedo nos da terror nos, nos limita, nos cohíbe y sí considero que es súper importante el amor propio en ese sentido, sobre todo porque te ayuda, sobre todo como mencionas, es una fuerza que te impulsa, ¿no? Eh, bien, bien es sabido que lo más importante, de hecho es una frase de, de guerra, literalmente, eh, lo más importante siempre es creer en uno mismo, siempre es tener esa fe en uno mismo. Y ¿sí? los demás están como intermediarios secundarios. Y pues obvio, tener a lo mejor su ayuda pues es una gran bendición. Pero siempre, siempre lo más importante es creer en uno mismo, creer lo, en lo que uno es capaz de poder hacer. Porque a fin de cuentas, eh, nadie te va a amar más que, nadie, te va a, nadie se va a amar más que uno mismo. ¿Por qué? Porque uno entiende lo que, lo que quiere, lo que necesita en esa cuestión existencial. O sea, uno sabe cuáles son las dudas que tiene, uno sabe qué es lo que necesita en su camino. Y por ende, esta cuestión del amor propio sí la considero muy importante. La considero también, sobre todo, eh, fundamental. Yo creo que el amor propio nos lo deberían de enseñar no cuando crecemos, sino desde muy pequeños, ¿no? Tener ese amor propio, esa capacidad para amarnos a nosotros mismos eh, desde muy pequeños, ¿no? Ya que eh, cuando estamos grandes, pues sí, ciertamente a lo mejor puede que de niños, pues no pueda ser tanto, ¿verdad? Porque no, no se saben controlar muy bien los niños pero si se les da una pequeña idea, pueden ir creciendo y pueden mejorar esa, esa parte y tener sobre todo el entendimiento de lo que es el amor propio. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, cariño, otra vez me iba a ahogar. Este, eh, porque si bien, eh, pues está esta parte de, de que nosotros, nosotros sabemos que existe el amor propio, no lo entendemos como tal, no sabemos qué es exactamente, no sabemos y muchas veces por qué es que lo necesitamos y si es que lo necesitamos y ¿sí? porque de hecho también se suele confundir un poquito con el ego no con el, la famosa este con el famoso egocentrismo o ¿no? de que dicen ay es que porque andas acá muy alzadito y no sé qué no y es que a veces no es tanto eso sino que es que uno se quiere uno se valora uno eh, uno tiene ese suficiente amor como para decir yo lo valgo yo lo soy yo lo sé sí y, este, y también, de hecho, sí, eh, también sí comparto la idea de que efectivamente, eh, prácticamente en este mundo, también soy de los que piensa que no hay nadie que vaya a impulsarte más que tú mismo. ¿sí? Nadie va a creer más en ti que tú mismo. Digo, puede ser un poquito eh, repetitivo, pero es cierto. Entonces, eh, es por eso que lo considero súper fundamental, ¿no? Porque digo, a manera personal, lo, lo platico rápido. Eh, a mí sí me pasó también muchas veces que, de hecho actualmente me sigue pasando, que hay quienes no creen, ¿no? Me dicen, ah, es que cómo vas a hacer eso, es que es imposible, es que nadie lo ha hecho y si nadie lo ha hecho, significa que entonces es imposible de hacerlo, ¿no? Y nada más lo, casi que lo que hago es reírme por dentro de decir, ay, me sorprende que no, que no, que a pesar de que llevas tanto tiempo conmigo, no sepas aún de lo que me me sigas ¿no? Me sigas este, subestimando porque también es algo muy común, maestro, ¿no?, eh, la, el subestimarse, el concepto de, de, de subestimarse a uno mismo, y creo que también eh, está este otro concepto de, ¿cómo se llama?, del miedo precisamente, ¿no?, que muchas veces no nos amamos a nosotros mismos, no nos queremos a nosotros mismos por un miedo, ¿un miedo a qué?, un miedo pues, al menos yo pienso que es al cambio, ¿no?, porque ¿qué pasa cuando te amas?, la gente a lo mejor te va a dejar de hablar, vas a pelearte con medio mundo, ¿no?, gente que a lo mejor pensabas que eran eh, totalmente leales, pues te van a, a lo mejor, te van a dejar de seguir, ¿no? Porque algo que es muy cierto, y esta frase de hecho sí, yo considero que es muy cierta, es la de que todos te quieren ver, te quieren ver bien, pero no mejor que ellos, ¿sí? Entonces, eh, considero, lo considero súper fundamental, pero sí como que aportaría que hay que entender bien esos conceptos del miedo y, pues, de... Ahí se me fue la palabra, este y de entender que uno mismo es ese impulso, uno mismo debe de aprender eh, desde muy pequeño si es, si, es, este, si es posible a amarse a uno mismo, sí, a, pues a entender precisamente esa parte, no de, de decir yo puedo, yo, yo 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 puedo y no tanto por querer demostrar algo a alguien, sino de decir yo puedo porque me amo, yo puedo porque porque digamos porque pues sí, porque me amo, porque me quiero y porque sé que lo, porque sé que lo, lo, digamos, lo voy a conseguir ¿no? y, y dejar de perder el miedo sobre todo. ¿Usted qué opinará al respecto?
0: Pues no, encuentro bastante que criticar aquí en estas cosas que mencionas. Hablas mucho de que ya sabemos las cosas. Constantemente dices, es que tú ya sabes qué quieres, ya sabes qué necesitas, es que tú sabes, tú sabes pero ¿cómo lo sabes? O sea, ¿de dónde sacas que de verdad ya lo sabemos? Entonces la filosofía no tiene sentido, entonces la ciencia no tiene sentido, o sea, si ya lo sabes todo, entonces, no, yo no creo que lo sepamos. Más bien creo que tenemos ideas, creencias, ahí sí estoy de acuerdo contigo, tenemos alguna creencia de quién somos, creemos saber, pero no, no sabemos. Otra, eh, te escucho muy optimista, exageradamente optimista, esto de de ¿El amor es lo que te va a hacer exitoso y triunfador? No sé. No, no, no. Y es que notablemente eh, puedes observar cómo la actual, las generaciones actuales, las famosa generación de cristal, ¿no? los copitos de nieve, precisamente se caracterizan por ser así, por creer que amarse a uno mismo es lo más importante, lo único y lo más valioso y eso ha provocado que se cierren y se cieguen a oportunidades. Entonces, no, tampoco estoy de acuerdo en eso de en esos discursos de superación personal, de que con que te ames a ti mismo, basta y sobra, porque entonces sí puedes caer en una especie de sesgo de confirmación, de entonces el que no me valore, que se vaya a la fregada. ¿No? Entonces el que no me quiera como soy, que sea. Entonces eso entra en contradicción con el podcast que grabamos ayer, que hablábamos de que precisamente por amor tú cambias, y aquí pareciera que tu postura es que no, porque vas a cambiar, si te amas a ti mismo, no necesitas cambiar por nadie más, entonces aquí hay ciertas cosas que, con las que no coincido, o al menos por el momento no, sería cosa de describirla, de, de no de trabajarlas más. Respecto al miedo, yo no creo que amarte a ti mismo te provoque miedo, pienso más bien, y creo que por ahí va tu idea, los demás son los que tienen miedo, porque cuando tú encuentras una persona que se ama a sí misma, en el sentido virtuoso, es una persona que no puedes controlar. Porque no hay forma de que tú puedas negociar o comerciar con alguien que, es, que tiene lo que requiere. ¿Correcto? Que está satisfecho y que está, eh, está siendo productivo en sí mismo. Entonces, provoca más miedo a los demás. Por ejemplo, a, a una pareja a la que tú le dices, yo no te pienso rogar, o sea, si un día esto termina, pues... Va, te agradezco la oportunidad pero ni te voy a rogar, ni te voy a suplicar ¿por qué? porque no te necesito así como lo dije, suena todo menos romántico nadie va a decir ay mira qué bonitas palabras mira me hace sentir especial, al contrario pareciera que la persona es pues temporal, no, relativa entonces obvio la otra persona va a pensar que no la amamos la otra persona va a sentir inseguridad de uy entonces no me vas a rogar, no entonces no llorarías por mí jamás Ah, entonces no me amas. A ver, espérame. Es que precisamente le causa miedo e inseguridad a los demás que te ames a ti. no, 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 logran esta comprensión de que puedo amarme a mí y amar a los demás. Si en ningún momento hemos dicho que el amor propio sea único, como si en el mundo hay que escoger o amas a los demás o te amas a ti. no, no, es no, Puedes amarte a ti y amar a los demás, pero tampoco vas a amar a todos porque sabemos no, 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 ¿correcto? Entonces, por ahí va esta, esta réplica que te hago. Yo creo que somos más ignorantes, Ian, y, y tú afirmas muchísimo que sabemos, que sabemos, que sabemos, que sabemos. Y precisamente la filosofía nace del reconocimiento de nuestra ignorancia. Entonces, no, hay que ignorar o dudar de todo. Ahora, todo esto que tú puedas decir sobre ti, de que es que cómo, que no se puede, voy a demostrar que sí, o claro que creo en mí, todo eso está ocurriendo en tu cabeza, y todo eso ya lo hemos visto no es real. Entonces, aguas con eso porque nos puede hacer eh, cometer errores. El hecho de que la gente diga no, no nos debe hacer caer en la soberbia, en la vanidad, decir, ah, cómo no, pues ahora les voy a demostrar que sí. No, de verdad hay cosas que no, de verdad hay cosas que no se pueden y hay que reconocer con humildad que hay cosas que no, que por muchas ganas, por mucho amor que tengas, no. De hecho, amar no es tener ni poseer, amar es dejar ser, es liberar, ¿correcto? Entonces, el amor propio es una especie de búsqueda por tu liberación, no por tu enajenación. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona, ya, ya pasando a otro tema, ¿qué pasa cuando la persona que empieza a generar su amor propio empieza a generar un amor propio terrenal? Es decir empieza a darse seguridad a ella misma a través de verse bien, de vestirse bien, de maquillarse bien, de, de dar una apariencia de, eh, superficial, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar eso? O sea, imaginemos que continuemos este viaje, ¿no? La persona siente que su naturaleza no es eh, normal, no es del promedio. Por lo tanto, esa persona empieza a producirse a ella misma, ¿no? Empieza a cambiar su luz, y se empieza a sentir bien. ¿Hasta qué punto es realmente sano sentirte bien por la apariencia que das? O sea, ¿hasta qué punto es recomendable apuntar hacia una apariencia para encontrar una estabilidad emocional? No creo que el camino sea por ahí. ¿Qué pasa con el caso contrario? Si en lugar de ayudarle a que se preocupe por la apariencia, le ayudamos a que se preocupe por su interior y dejamos que la apariencia se arregle sola. Porque de nada sirve que arregles la apariencia si por dentro sigue mal, porque estás creando una relación de codependencia. Entonces, ¿necesito vestirme así y necesito hablar así y necesito que me vean con este teléfono o con este carro para entonces yo sentirme seguro? Entonces estamos haciendo el problema aún más grande. Porque entonces cuando esa persona ya no pueda tener ese carro, tener ese teléfono o vestirse como quiere, entonces va a regresar a su inseguridad. Entonces va a regresar a no amarse a sí mismo. Entonces me parece que el amor propio no debe ser visto de manera tan superficial. Y no es un tema que únicamente podamos resolver con frases de autoayuda o con eh, superatativismo, querer es poder, eh, cosas como la ley de la atracción. No creo que sea la solución. En primer lugar, porque ni siquiera. Creo en ellas. Pero además estamos generando la idea de que el amor propio es básicamente creer nada más en ti. El amor propio no es creer en ti. No, no, no. no en, en ninguno de los podcasts que hemos grabado del amor hemos dicho, amar es creer. No. No, no, no. O sea, estamos hablando desde el inicio de esta transmisión que cuando la persona se ama a sí misma es porque es consciente de que tiene necesidades afectivas y en lugar de estar esperando que los demás las cubran, las cubre él. Pero aguas, no todas las necesidades afectivas las puedes cubrir tú solo. Tú no te puedes abrazar a ti mismo. Y aunque digas, ah, cómo no, mira, lo acabo de hacer, no es igual. Mira, no te puedes besar a ti mismo en la boca. Para empezar. O sea, sí hay cosas que requieres del otro. Aunque tú te eches muchas porras y te digas, es que soy muy bueno, es que soy muy fregón, que te lo diga alguien más, claro que te ayuda, claro que te hace sentir bien. ¿Correcto? Precisamente eso hacemos en mal Podríamos quedarnos únicamente en nuestro café platicando de estos temas. Pero ¿por qué los compartimos con la gente? ¿Por qué? Porque cada que alguien publica aquí, ah, gracias por el conversatorio, nos... cada like que la gente da, cada me encanta, cada que comparten, eso uno se siente bien. ¿Por qué? Porque te das dando cuenta que la gente está apreciando y valorando lo que haces. Entonces hay cosas que necesito del otro en el amor. Pero también hay muchas otras que no lo requiero. Que puedo perfectamente cubrir esas necesidades afectivas por mí mismo. Eso es a lo que yo llamo amor propio. Porque si tú no tienes amor propio y estás esperando que la otra persona cubra absolutamente todas tus necesidades afectivas. ¿Todas? pobre de la otra persona, pobre si sí, no, no va a aguantar, entonces el amor propio no es sustituto del amor al otro, no es una sustitución, no, no se entienda como bueno, como en el mundo nadie me quiere, pues me quiero yo y, y que saben todos a la fregada, no, claro que hay que buscar el amor en alguien más, claro que hay que enamorar y enamorarse de alguien más, estoy de acuerdo en eso, lo que me refiero es que el amor propio únicamente es una parte de ese gran sistema llamado amor. Hay una parte que es propia y hay otra parte que es compartida. ¿Correcto? Entonces el amor propio es lo que yo necesito en términos afectivos o, como no, o usando la terminología del despacho, en términos no éticos, en términos espirituales, yo tengo necesidades emocionales, afectivas. Tengo deseos, tengo pasiones y algunas de esas las puedo cubrir perfectamente por mí mismo. De modo que entonces a mi pareja le dejaré solamente las que yo no puedo solo. Eh, ya para escucharte, Ian, me gustaría que, que, que me comentaras qué opinas de esta última parte. No? El amor propio no es sustituto, no es sustitución del amor. Es solamente una parte del amor y es la parte que se encarga de lo que tú puedes de manera responsable e independiente cubrir por ti mismo para dejar de estar esperando que los demás lo hagan. Y segundo, el amor propio no es un mecanismo de defensa, porque eso está de moda. La gente cuando no logra encajar en la sociedad o cuando no logra llevarse bien con los demás, se le hace muy fácil encerrarse en su burbujita de... Amor propio, que es lo que yo llamo una enajenación propia, y lo único que haces es alejarte del mundo, encerrarte en tu ego, y ahí es donde se deriva el narcisismo. Entonces, no creo yo que el amor propio sea un mecanismo de defensa. El amor en general no es para defenderte. Y la tercera cosa que me gustaría que reflexionaras y compartieras tu opinión con todos nosotros, y es esta cuestión de educar para el amor propio a mí me parece que no hay nadie que te pueda enseñar a amarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque no hay un manual y cada persona es distinta. Más bien pienso que sí se puede aprender, estoy de acuerdo contigo, es importante aprenderlo y desde la infancia, pero no he entendido como que alguien me tiene que enseñar, sino que alguien me tiene que ayudar a descubrirlo, ¿no? Eso es lo que el filósofo históricamente hace. Y digo históricamente porque en los últimos años la figura del filósofo como orientador, como guía, como consultora ha desaparecido. Se ha puesto de moda mucho que otros especialistas de otras disciplinas eh, se agarren el término de coach de vida, cuando eso no es nuevo ni es original, eso hacía el filósofo desde hace 26 siglos. Entonces yo creo, Ian, que estoy, sí estoy de acuerdo contigo en que mientras más rápido aprendamos el amor propio y lo ejecutemos, mejor, pero sí debe de ser con personas que de verdad nos ayuden a descubrirnos. ¿Por qué? Porque la filosofía base del conocerte a ti mismo, y si no me conozco a mí mismo, no me puedo amar. Como dijo Paracelso, no puedo amar lo que no conozco, ¿no? Bien, te escuchamos, Ian. ¿Qué opinas de estas tres eh, afirmaciones que te comparto?
1: Este, pues bueno la, bueno, la que sí como que, de hecho, me hizo un poquito de... me movió como que un poquito el coco, es este lo que comenta que es muy, muy cierto, lamentablemente, hoy en día el amor propio se utiliza más como un mecanismo de defensa, como un mecanismo, eh, pues precisamente como para protegerse de algo que la verdad es que considero que ni siquiera existe. ¿no? claro, claro. Eh, Entonces, por esa parte, yo lo que pudiera comentar es que efectivamente es muy, muy común hoy en día y en parte lo veo como algo necesario e innecesario a la vez necesario en el sentido de que ya no, ya no te endulzan los oídos tan fácilmente, ya no te bajan la luna y las estrellas, así tan tan fácilmente, pero a la vez lo considero innecesario porque a fin de cuentas, eh, el amor es el amor, y como dice no se puede medir, no se puede calcular, no se puede tener un control al 100%, así que, pues ahora sí que yo soy también de la idea de los que cree que, eh, Tienes que, tienes que sufrir, tienes que pasarla alguna vez mal para aprender de ello. Si no, entonces, pues el día que te pase, no vas a saber qué hacer. No vas a saber cómo comportarte, cómo tomarlo. No vas a saber cómo, qué pensar, vaya. ¿no? Ahora, el, el siguiente punto. Eh, pues sí, eh, como bien lo comento, la verdad es que se ha dado mucho de moda esto de los coaches de vida. Este, el famoso Carlos Muñoz, el famoso, este, ¿cómo se llama este otro cuate? Así, bueno, pues los coaches así de, de vida, ¿no? Que eh, se ha dado mucho de moda eso de que están motivándote, pero no pero es muy curioso porque no te motivan como para que tú crezcas como tal, sino que te motivan para que, ahora sí que te venden esa idea de que te, te venden prácticamente felicidad, te venden estabilidad, y te venden muchas cosas que uno, por debilidad o por otro motivo, no las tiene en ese momento. ¿Crees
0: que sea porque no Entonces, de hecho,
1: yo estoy muy en contra. ¿sí? ¿Crees que sí, sea por, efectivamente. porque.? Efectivamente. O sea, no, no.
0: Por propio, la gente se aprovecha de sí. eso. Correcto. Ajá.
1: Sí, efectivamente. Toman, Entonces, toman, precisamente toman esa ventaja y, y te lo empiezan a vender, ¿no? Te empiezan a vender esa idea y pues caes redondito por no decirlo de otra forma.
0: Hemos visto que la gente que busca amor es una excelente consumidora, ¿no? De, y no lo digo yo, no recuerdo un en qué materia lo vi, pero eh, por, ese es el éxito de las plazas comerciales o de las grandes tiendas de autoservicio, ¿no? Que te venden la idea de, mira, si no hay quien te quiere, te quiero yo, ¿no? Frases como, parte de tu vida. ¿Qué otro eslogan qué otro, qué otro recuerdas? estaba este, ¿no?, de parte de tu vida, hay otro que dice, te entiende, ¿no? ¿Por qué le agregan a la marca, a la tienda, por qué le agregan frases emocionales? Porque dices, pues, tú sí es cierto, mira, nadie me quiere, voy y me compro cosas, por eso decía que había que tener cuidado con el amor propio terrenal, porque entonces quieres cubrir tus vacíos emocionales, consiguiendo objetos, comprando cosas yéndote a lo superficial y entonces sí, la gente que no tiene amor propio es excelente consumidora, ¿no? ¿Ibas por ahí An, o, o te entendí mal?
1: Sí, 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 efectivamente eh, de hecho va por ahí porque incluso eh, es algo que digamos, es algo muy visto de hecho en, en cuestión de, de, mi de mi ingeniería, este, vimos una parte en donde justamente se toca ese tema que realmente lo, algo de lo que es primordial siempre es saber vender al, al público, es saber, eh, es saber cómo vender tu producto, ¿no? A través de qué, considerando qué es lo que está dispuesto a pagar, y evidentemente los sentimientos eh, y precisamente ese amor propio están dispuestos a pagar casi que lo que sea, ¿no? Y eh, esta parte de lo que, digamos, lo que puede pagar, ¿no? Y, y es bien cierto, como lo menciona, eh, el ser humano al querer llenar ese vacío con compras, con compras, con compras de manera terrenal, pues solamente llega a endeudarse, solamente llega a tener posesiones sin sentido, solamente llega a alientar ese, alientar, perdón, ese consumismo. Y lo único que provoca es, eh, pues para empezar nunca va a llenar ese vacío, eh, solamente está haciendo un mal, porque por, precisamente por este tipo de compradores es que luego se inflan los precios exorbitantemente. Y también hay algo muy que a mí sí me da un poquito de coraje, que es que te hacen muy dependiente de eh, ese tipo de, de objetos, ¿no? Te hacen muy dependiente de ese tipo de productos, de ese tipo de, hasta de servicios, ¿no? Este.
0: O, o, entonces o que preguntaría ¿sí? Porque ¿sí? antes de que, de que pases a otro tema. Esto que hablas de la codependencia, entonces. ¿Estás de acuerdo, porque se me vino ahorita, que el amor propio te libera, que el amor propio te hace independiente? ¿Qué opinas? ¿Sí ibas por ahí o estás de acuerdo con esa idea?
1: Sí, de hecho sí, este, sí, sí comparto la idea de, de la dependencia, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que es lo que generan en ti una dependencia, eh, una dependencia emocional a tal punto que te lo venden así. Incluso hasta en la comida, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que te dice Milky Way? Tómate tus cinco minutos, Milky Way. O sea, tómate tus cinco minutos para ti mismo, para que te relajes, para que disfrutes. ¿Qué es lo que dice esta... Incluso hasta las marcas de juguetes. De hecho, desde niños, y esto... Iguales, hasta da para analizarlo en, en otro conversatorio. Pero hasta desde pequeños, ¿cómo nos manipulan en ese sentido? ¿Es que te venden que los juguetes te van a dar felicidad, te van a dar esto, te van a dar lo otro, te van a dar aquello. Sí, Así y que sí.
0: ¿Y sí. entretienen a los niños con el teléfono? ¿No? Yo he visto en muchos, en muchos sitios donde el niño le da el teléfono para que se quede quieto, ¿no? O sea, en lugar de abrazarlo, en lugar de platicar con él, en lugar de jugar con él, le das una cosa para que se entretenga. Entonces, como dices, ya desde niños estamos creando este, este patrón emocional de ah, entonces cada que yo quiera hacer algo, entonces lo que tengo que hacer es buscar un objeto, ¿no? Eso Eric Fromm lo, lo había detectado en su libro Miedo a la Libertad cuando mencionaba que, que la gente fuma porque desde que estamos en la cuna y nos da ansiedad y nos ponemos a llorar, eh, nos cierran la boca con un, con un chupón o con un biberón, ¿no? Entonces ya nos acostumbramos a que cada que tengamos esta sensación de ansiedad, pues querer traer algo en la boca y por eso es que era muy común eh, el fumar, ¿no? Y ahora se está poniendo de moda que en lugar de acercarse al niño, ah, y aparte que se critica, ¿no? Se le dice es que te la pasas en el teléfono y no convives con la familia. Bueno, pero cuando la familia ha convivido conmigo? ¿No? O sea, si desde niño me acostumbran a esto, no es exigiéndome que deje el teléfono, es enseñándome a no depender del teléfono. Porque primero me enseñaste a depender de él para que yo te dejara en paz. Y ahora me estás diciendo que no, que te equivocaste, porque seguramente no vas a aceptar que te equivocaste seguramente vas a encontrar un argumento para decir que en su momento estuvo bien que me entretuviera, pero que ya crecí y que entonces ahora ya está mal que agarre el teléfono, ¿no? Entonces, definitivamente, Ian, el amor propio no es un mecanismo de defensa, pero sí es una fuerza liberadora, porque en ese momento te das cuenta de lo que realmente necesitas. Pero si te vas por el lado terrenal, pues te vuelves egoísta, ¿no? Te vuelves egoísta porque entonces empiezas a desconfiar de los demás y empiezas a pensar que tú solo vas a tenerlo todo, por eso te decía hace rato, y quiero que continúes con esto, el amor propio según yo, no es sustituto del amor, solo es una partecita, de lo que es el amor de una persona, ¿qué opinas de esto?, ¿crees que si sí es un sustituto?, ¿crees que con el amor propio ya, si llegas a ese, ya no necesitas del otro?, o, o estás de acuerdo conmigo, de que es pues, una parte, pero siempre necesitamos el amor del otro, ¿qué opinas?,
1: Eh, pues digo, eh, la verdad es que opino fuertemente eh, esta cuestión de que es muy cierto, la verdad, el amor propio es muy liberador, te libera de muchas sensaciones, te libera de mucho, de mucho peso que a lo mejor cargas eh, de manera a lo mejor inconsciente, ¿no? Eh, porque es, es muy cierto, eh, finalmente, el hecho de tener amor propio eh, digamos que abre un panorama en el sentido de que te muestra las cosas desde una perspectiva, a lo mejor puede que un poquito egoísta, pero te las muestra como realmente las necesitas ver en ese en esa, en esa cuestión, ¿no? Te muestra muchas veces eh, la otra cara de la moneda porque realmente lo, lo requieres, ¿no? Porque realmente debes de verlo, ¿sí? Eh, y de hecho, como lo mencionaba, los, el claro ejemplo de, de, del teléfono con los niños, ¿no? Eh, eso es muy, muy común hoy en día, de que realmente los papás se quejan, precisamente replican y reclaman algo eh, pues que ellos mismos propiciaron. Y es por esa, ese orgullo tan estúpido de no querer equivocarse, no que eh, pues en lugar de buscar una solución o en, o en lugar de, de tratar de, de entender la situación y de razonar correctamente... Solo buscan excusas, ¿no? Y finalmente te quieren responsabilizar, a, a, o sea, quieren responsabilizar, perdón, al, al niño, ¿no? Que siempre creció bajo lo que le enseñaron, porque es eso, o sea, simplemente le enseñaron. Y él, pues, aprendió. Y dice, ah, ok, entonces esto es lo que tengo que hacer, este, este es mi rol, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces va a llegar un punto en el que eso es como una bola de nieve. Se está, solamente se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y llega un punto en el que explota, ¿No? Choca, explota, y precisamente es ahí cuando el amor propio se, se, se digamos que se hace presente, se disipa, eh, porque te, te, da, te da esa perspectiva, ¿no? Entonces ya empiezas a entender y decir, a ver, espérame, yo no estoy mal, yo no tengo, o sea, yo prácticamente no hice nada malo, simplemente hice lo que me enseñaron durante toda la vida, ¿no? De que estoy con mi teléfono, no los molesto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí eh, híjoles, de hecho también entonces este, digamos ya como para creo que ya vamos a ir cerrando, ya vamos 55 minutos, entonces maestro ahora sí quisiera que respondiéramos la pregunta eh, de, de, desde su perspectiva, desde mi perspectiva, ¿vale? ¿Cuál? Eh, ¿Cree que uno sí se puede enamorar a tal punto de no requerir nada más? ¿Cree que realmente sí sea posible?
0: Claro que es posible porque ha pasado, pero no digo que sea sano y no lo recomiendo pero personas que han caído en eso, pues precisamente de ahí surge el término narcisista, ¿no? Recordemos la, eh, el mito, ¿no? El tipo se vio, en el, en el, se vio reflejado en el agua y se enamoró tanto de sí mismo que le nacieron ramas, ¿no? Creo que algo decía así el mito. Se quedó embelesado con su belleza y ya no se volvió a mover, ¿no? Y le salieron ramas y se convirtió en, en, en la flor que nosotros conocemos como el narciso, que es una flor. Entonces, claro que hay personas narcisistas que creen que no necesitan a nadie más y que cuando detectan que la presencia del otro pone en peligro el amarse a ellos mismos, se portan de manera agresiva, grosera, se ponen a la defensiva, su, su instinto de supervivencia los rebasa. Desafortunadamente, Ian, sí hay personas así y por supuesto que existen y no lo recomiendo, por supuesto que no. Porque además de que no es sano, al final de cuentas tampoco es real porque vivimos en una estructura en la cual siempre necesitaremos del otro, aunque no queramos o no nos demos cuenta, ¿correcto? Entonces, ni es sano y en el fondo tampoco es real, pero claro que pasa, no no porque pase significa que la persona esté en lo cierto, pero claro que hay personas que están tan convencidas de que se aman a sí mismas, que viven la vida como si no necesitaran a nadie más y no se dan cuenta que, claro que están necesitando a alguien más. Pero no te van a entender porque como narciso echan raíces, se estancan y ya no avanzan. Esa sería mi respuesta, Ian. ¿Cuál es la tuya?
1: Mi respuesta es que pues también confirmo. Eh, la verdad es que sí, a lo largo de la historia se nos ha mostrado que las personas narcisistas existen y sí son muy peligrosas. O ¿no? porque a veces pueden caer... Eh, bueno, de hecho, pasaría como lo que pasó con los alemanes, ¿no? De aquella Alemania nazi. Que puede llegar ese narcisismo a tal punto que eh, pues van a, van a ser eh, totalmente conservadores. Eh, y a menos yo lo veo por esa parte que es muy peligroso. Y también lo considero que es muy peligroso porque te aíslas a un punto en el que nada te parece, todo te incomoda y solamente lo que tú haces es lo que te gusta, no es lo que, es lo que está bien para ti. O por eso digo que es muy peligroso y aparte, como menciono, también está bien porque efectivamente necesitamos sí o sí del cariño de alguien más, necesitamos a lo mejor de, 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 ese, de, ese, de esa aprobación que nos pueda dar, necesitamos de la otra persona, de alguna u otra forma. ¿Sí? Entonces, eh, la verdad es que, híjole, de hecho voy no era un poquito contradictorio porque últimamente me he dado por amarme mucho a mí mismo. Entonces, eh, pero bueno, el punto de aquí es, es tratar de filosofar y de reflexionar. Entonces, eh, al menos de mi parte de decir... Sí, he pensado últimamente que amarse a uno mismo es, es un error respecto a, a, ese, a ese extremo, ¿no? Está bien amarse, pero también tienes que permitir que los demás te amen. Sí está bien darse, eh, darse a respetar, está bien, está bien darse a querer, pero también hay que permitir que los demás lo hagan. ¿no? O sea, ¿por qué privarte? ¿Por qué privarte de tan maravillosa experiencia? ¿no? A lo mejor no sabes y permitir que otros te amen se va a enriquecer muchísimo más. Es como, he hecho, esto es un, esto es un ejemplo, eh, a lo mejor un poquito brusco, pero tiene que ver un poquito. Porque ¿de qué sirve aislarte en una montaña con todo tu conocimiento, con todas las habilidades nuevas que estás adquiriendo? Si no tienes con quién compartirlo, si no tienes con quién, eh, si no tienes a quién mostrarle lo que aprendiste, lo que descubriste, a lo mejor, ¿no? Y digo, por esa parte sí, eh, eh, sí considero que también está mal, está completamente mal. Eh, la verdad, eh, no, no es nada sano, no es nada bueno, porque a fin de cuentas solo llegas a un extremo, llegas a un extremo y solo te desgastas, solamente eh, pierdes incluso hasta tiempo, ¿no? Porque eh, a lo mejor ese amor, ese exceso de amor que puedes poner en ti, lo puedes poner en alguna otra persona, y pues el fruto de eso puede ser eh, algo, algo muy bello, ¿no? Que a lo mejor no te das cuenta y ahí está. Es precisamente por eso que hay que también aprovechar o entender este concepto del kairos, de la oportunidad. Uh -huh. ¿Sí? Y digo, sería como lo, lo que apunto, maestro, ya para finalizar.
0: Perfecto. Entonces, el amor propio, único y exclusivo, mal. El amor a los demás, único y exclusivo, mal. ¿Correcto? Aquí lo que se requiere es sabiduría, es eh, mucha filosofía, mucha reflexión, mucha inteligencia para reconocer eh, dónde el amor propio es fundamental, cuál es realmente su campo de acción, que deberíamos de, de ir planeando una segunda parte donde hablemos ya a profundidad cuáles son los campos de acción y de, de ejecución del amor propio, cuáles son sus características, cómo reconocerlo, etcétera, porque debe de haber amor propio y debe de, de, de haber un amor por el otro, del otro o este, hacia el otro, ¿correcto? tenemos que hablar de un amor de edad, de otra edad, perdón. Entonces, ya después podemos hablar eh, de, en una segunda parte del amor propio, pero por ahora hay que evitar los extremos, el amor propio no es sustituto del amor a los demás, y el amor a los demás tampoco tiene por qué eliminar el amor propio, deben de encontrar la manera de coexistir tu amor propio y el amor a los demás, porque solo de esa forma podremos llegar al desarrollo pleno del ser humano, y ya, sobre cómo amar, ya tenemos varios podcasts y vamos a seguir porque todavía nos faltan tres, cuatro teorías más del amor que vamos a seguir estudiando, pero por lo pronto, baste con decir eso, aguas con los extremos, amense a sí mismos, pero también amen a los demás, y déjense amar por los demás, y también déjense amar por uno mismo, como siempre Ian te agradezco muchísimo tu participación gracias por todo lo que nos aportas recuerden que lo importante aquí no es eh, pensar si, si estamos bien o mal, sino simplemente atreverse a compartir, eso es lo más importante, les recuerdo que para el próximo lunes estrenamos nuevo programa, nuevo contenido que lo que vamos a hacer es estar analizando cuáles son las citas, los memes los memes las publicaciones de Twitter o de Facebook más populares, lo que está más en tendencia, y vamos a estar reaccionando y criticándolas en vivo, ¿de acuerdo? No necesitan mandarnos nada. Si tú tienes algún tweet, algún meme, alguna frase, alguna cita que quieras que reflexionemos, puedes compartirla con nosotros, pero si no, no te preocupes porque vamos a estar en vivo revisando qué es lo que está en tendencia y lo vamos a estar analizando y viendo realmente si están bien o no, si deberían de formar parte o no de nuestro bagaje cultural. Como siempre, un placer, y nos vemos la próxima semana. Saludos y hasta la próxima.